0: Sou Daniel Felipe, e você está ouvindo mais um programa da Igreja Presbiteriana de Toledo, uma Igreja Presbiteriana do Brasil. No programa de hoje ouviremos a mensagem A Vida na Morte de Cruz, uma mensagem exposta pelo pastor José Ricardo Capellari. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 19, a segunda parte do 19, e também o verso 20. E ele vai nos dizer assim, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, Não sou eu, mas quem vivo, é Cristo que vive em mim. Vamos, Vamos orar? Pai amado, nós pedimos a Tua bênção, pedimos agora, ó Pai, a Tua unção, tanto para mim que irei pregar, quanto para o Teu povo que irá ouvir. Senhor, inflama os nossos corações nesta noite. Inflama-nos, ó Pai, com a viva chama. Inflama-nos, ó Pai, com a verdade do Evangelho. Aquece-nos, Senhor. Coloca-nos, Pai, o fogo do Teu Santo e Doce Espírito. E que possamos aprender com a Tua Palavra. Para honra, glória e louvor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Só para você entender rapidamente o contexto do texto que nós lemos, onde Paulo chega então e diz, né, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E Paulo diz isso, defendendo a sua posição no Evangelho de Cristo. E ele o faz porque ele estava sendo acusado de ter abandonado a lei. Aqueles que eram apegados a toda a lei. Aqueles que estavam buscando uma justificação pela lei. Paulo vem então mostrar-lhes o poder da graça. Graça que é derramada sobre nós. Mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E ele diz... Na primeira parte do 19, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei. E por que que ele afirma isto? Que ele morreu para a lei? Porque, morto para a lei, ele já não é mais escravo da lei. Não tem como você manter domínio, senhorio, sobre alguém que já morreu. E Paulo diz: em Cristo Jesus eu morri para a lei. E de que maneira eu morri para ela? Crucificado na cruz do Calvário. E agora, enquanto vocês me reputam por morto, e quando vocês dizem que eu já não tenho mais aquilo que vocês oferecem, eu vivo em Cristo Jesus. Daí então a nossa mensagem: a vida na morte de cruz, a vida na morte da cruz do Calvário. Por quê? Porque através dessa morte, por meio dessa morte, o Senhor nosso Deus restaura em nós a glória perdida no Éden. Quando o homem pecou, quando o pai, Adão, pecou lá no Éden, o homem foi destituído da glória de Deus Pai Todo-Poderoso. O homem perdeu a imagem e semelhança. Gosto muito do que Paulo diz lá em Coríntios, ele fala assim que agora nos vemos como um espelho, mas um dia nós veremos perfeitamente, perfeitamente face a face, não tenha na tua mente o espelho como nós temos hoje, aquela peça é, que reflete perfeitamente quem nós somos, o meu espelho não, não reflete perfeitamente, porque ele mostra algumas saliências que não me pertencem, tá, então o meu espelho ele mente um pouco, né, é... Eu sou mais longilíneo do que aquilo que está no meu espelho. Pelo menos a gente tem que projetar isso na nossa mente. né? Mas não é essa a ideia do espelho. O espelho da antiguidade era uma peça feita sob lata, uma lata fundida, batida, trabalhada e polida, né? que servia para refletir a imagem das pessoas. Porém, ela não conseguia refletir de maneira correta. Ela tinha imperfeições, ela tinha algumas falhas, algumas curvaturas que não davam 100% do reflexo daquilo que a pessoa era. Por isso Paulo fala, agora nós estamos vendo como por espelho. Imperfeitos. Por quê? Porque ainda não fomos completos na glória do Senhor. Mas, o Pai lá na cruz restaura em nós a glória perdida no Éden. De que maneira? Ele mata o homem corrupto, e toda a glória humana, aquela falsa glória que Satanás ofereceu a Eva, dizendo, se você comer, certamente os teus olhos se abrirão, e você vai conhecer tudo o que é de bom, e o homem, o ser humano se achou glorioso, mas naquela hora ele caiu. O pai restaura pela cruz, a glória que fora perdida, o elo que fora quebrado. E através, então, da morte de cruz, nós somos justificados. Somos chamados a sermos filhos de Deus. Porém, quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Ele morreu por nós. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar. Ele carregou sobre si os nossos pecados, pagando com a sua morte os nossos delitos. Quem deveria morrer lá na cruz, éramos nós, eu e você. Nós éramos passíveis da morte, porque o pecado estava sobre nós. Porém, a morte de um pecador não traria justiça sobre os eleitos de Deus. Então, como diz a Isaías, aprove ao Senhor, agradou-se ao Senhor, o Senhor de moê-lo, de enfermá-lo, de colocar sobre um justo. A injustiça de todos nós. Para que nós tivéssemos essa vida, ele se fez pecado em nosso lugar. Segundo Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E agora com a sua morte, com a morte de Cristo na cruz, por mim e por você. Nós encontramos vida. Só que, como nós vimos semana passada, essa é somente uma parte da mensagem. Tem muita gente que diz: Oba, Jesus morreu por mim, estou justificado, glória a Deus por isso. Sim, glorifica o Senhor por isto. Mas a mensagem não está completa se você ouve só isto. Porque para nós desfrutarmos desse privilégio, Para nós desfrutarmos dessa justificação, importa que os pecadores também morram na cruz. Quando Paulo diz aqui, olha, eu estou morto para a lei. O que ele está dizendo é o seguinte, eu também morri. Eu também fui para a cruz. Com ele fui crucificado, para que com ele eu também possa ressuscitar. Importa que pecadores... Os pecadores chamados por Cristo Jesus, passem também pela morte de cruz. E nós ouvimos semana passada aquele texto, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Venha para o Calvário e morra também, para que com Cristo possa ser ressuscitado. João Calvino diz que essa morte... Não é o fim de tudo, e sim a origem de uma vida melhor, porque Deus nos resgata do naufrágio da lei e, mediante a sua graça, nos restaura para outra vida. E que outra vida é essa? É a vida dos filhos de Deus. A vida da plenitude de vida. A verdadeira vida, não a vida que este mundo nos oferece e todos os acessos, privilégios e tudo mais. Porque o que esse mundo nos diz é, você não precisa morrer, pelo contrário. Tenha prazer, desfrute das alegrias, viva tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. É assim que diz o poema, não é assim que diz o cantor, não é, não é assim que diz o Lulu Santos, para quem não sabe quem canta essa música. E aí então, o mundo nos oferece essa vida, mas a vida com Cristo não é isto. A verdadeira vida, a vida da morte de cruz. É uma vida para a eternidade. Eu gosto muito disso que Calvino nos diz. Que nós somos resgatados do naufrágio da lei. E mediante a sua graça, ele nos restaura para uma outra vida. E essa outra vida, a qual relata Calvino, é marcada por três realidades. As quais eu quero compartilhar com você nesse momento. A saber, a primeira delas, a primeira realidade, é que a vida eterna começa na morte de cruz. Olha o que Paulo nos diz lá em Gálatas, 19. Estou crucificado com Cristo. Morri para a lei. Não obedeço mais os seus desígnios. Não sou mais escravo da lei. Por quê? Porque eu tenho uma nova vida. E essa vida começa lá na morte de cruz. Pastor, por que, que o senhor está enfatizando tanto isto? Porque hoje... O evangelho que tem sido pregado, tem sido um evangelho manco, capenga. Um evangelho falho, que não chama pecadores ao arrependimento. Que faz com que os pecadores sintam-se bem cultivando seus pecados. No máximo, que se gloriem em saber que um justo morreu. Mas falta, aqueles que se dizem cristãos, participar desse sacrifício. Crucificarem o velho homem. Essa expressão já não se usa mais. Morrer o velho homem. Para que nós vivamos em novidade de vida. As pessoas não querem mais enfrentar o sacrifício. O evangelho se tornou algo... Doce, uma água com açúcar. Contrariando o que o próprio Senhor Jesus diz nesse mundo, vocês vão ter aflições. E por que vocês vão ter aflições? Porque vocês são mais feios do que os outros, são piores que os outros? Não, vocês vão ter aflições por causa do Evangelho. Bem aventurados sois, se forem perseguidos por causa do meu nome. E por conta disso, já não, se, já não tem mais o desejo de participar daquilo que Cristo fez. O cristão se contenta em cultivar pecados. Contenta-se em viver a velha vida. Ele vislumbra algo bom e novo, mas não participa disso na sua vida como um todo. Passam de largo. Fazem como Pedro ao acompanhar Jesus para o sinédrio. Quando Jesus é pego pelos seus algozes, quando Jesus é levado para o interrogatório pré-crucificação, uma coisa que me chamou a atenção foi a posição de Pedro. Diz que Pedro passava de largo, ficava de longe. É o que muitos cristãos têm feito hoje. Acompanhado Cristo de longe. Deslubram a crucificação, mas dizem, para lá eu não vou. Alguns até acompanhando a poesia gospel, dizem, ah, eu vou ficar ao pé da cruz. Lugar de crente não é no pé da cruz, é crucificado com Cristo. É morto na cruz do Calvário. Para que morra o velho homem? E surja a nova criatura em novidade de vida. O crente vive para Deus, sendo crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. E essa crucificação nos une a Ele. Nos leva a uma comunhão íntima com o Pai. Nos tira de meros espectadores. E o povo hoje gosta de ser espectador, né? Ama os Big Brothers da vida, ama os programas televisivos, ama a internet e e, e a rede social e se torna espectador. Né? Amam a, a, as telemensagens, mensagens os pregadores pregando em todo o tempo. Isso é muito bom, o evangelho tem sido pregado, mas as pessoas somente assistem. O que está faltando para nós é termos hombridade, caráter cristão e participarmos desta morte de cruz. Parar de ficarmos vislumbrando somente, olhando de longe. Como se tudo isso fosse um espetáculo encenado no momento de Páscoa. O cristão verdadeiro participa com a sua própria vida. Participa em todo o tempo. Entende o seu chamado. Entende o seu papel. E entende que a morte de cruz produz vida e também comunhão com o Senhor. Estamos unidos a Cristo pela cruz, não somente por sua morte, mas pela nossa morte também no madeiro. Romanos, Paulo em Romanos 6, ele, ele vai fundo. Em Romanos 6, os versos 1 e 2 e também os versos de 5 a 8 nos diz assim, olha, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. E onde a gente morreu? Lá na cruz. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Se morremos com Cristo, com Ele, também nós viveremos. Não tem como a semente produzir o seu fruto, se ela não for enterrada, morrer para que possa germinar. Então não adianta ficar como espectador, achando tudo muito bonito. Ai, que lindo, que evangelho maravilhoso. É, como você o conhece? Ai, eu assisti, ai eu vi. Ai, eu vi o pregador lá, que palavra maravilhosa. Tá, maravilhoso. Você tem vivido isso? Você morreu na cruz? Você tem enfrentado isso no teu dia a dia? Você tem pago o preço de ser um cristão verdadeiro, nova criatura? Ô pastor, tá pegando pesado aí. Tá difícil isso. Só assistir não serve? Não, não serve. Porque os espectadores da cruz, um dia, desfrutarão, sabe do quê? Da morte no inferno. Agora, aqueles que participam da sua morte e ressurreição, com ele, eternamente viverão. Como, pois, permaneceremos nós do pecado, nós que para ele morremos. Ora, já morremos com Cristo, cremos também, e com ele viveremos. E essa vida, gente, não é só uma demonstração retórica, não é só dizer que morreu, não é só dizer que é crente. Mas é da frutos de um verdadeiro cristianismo. Essa morte da qual nós estamos falando, essa morte na cruz que produz vida, produz também atitudes concretas. A saber, o crente que morreu na cruz não permanece no pecado. Não é isso que Paulo diz aqui, começando Romanos 6? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele emenda no verso 2, claro que não! Aí o crente se diz ressuscitado, se diz nova criatura, diz que nasceu de novo, mas vive na prática do pecado. Que novo nascimento é esse? Que nova criatura é esta? Manchada pelo pecado? Vivendo na prática do pecado, com o vocabulário do pecado, pensamentos do pecado, atitudes de pecado? Não! Não! Aqueles que morreram, aqueles que ressuscitaram, aqueles que vivem agora em Cristo, vivem para uma nova prática, para uma nova conduta, uma nova ética. Não permanece no caminho do pecado. Pastor, mas eu tropecei. Isso é uma coisa que acontece na vida de nós, miseráveis pecadores, mas nós não permanecemos pecando. Não é uma prática comum. O crente hoje vive como se nada tivesse acontecido. O crente mantém Atitudes. Se diz cristão, mas mantém as velhas práticas. Se diz nova criatura, mas não sabe lidar com seu dinheiro. Seguro, dízimo, oferta. Confia mais nos valores terrenos, monetários e financeiros, no que na provisão do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Tem um casamento. Que parece mais um casamento mundano do que um casamento que glorifica Deus? Educa os filhos numa ética mundana, conduz a sua vida é, 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 profissional como verdadeiros mundanos? Não. Quem nasceu de novo não permanece na prática do pecado. Pelo contrário, vive novidade de vida. E também Aquele que nasceu de novo, ele não serve ao pecado como um escravo. Por quê? Porque morreu para o pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre ele. Romanos Romano 6, 5 e 6 diz, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também em semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, aquele que morreu na cruz com Cristo é nova, é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. E assim se alguém está em Cristo, é nova as coisas velhas, e eis que tudo, eis que se fizeram novas. Você tem vivido em novidade de vida? Você dá mostras do teu novo nascimento? Você vive como um cristão que morreu para o pecado, mas hoje vive para Deus? Se nós queremos desfrutar da eterna glória do Senhor, nós precisamos entender que a vida eterna começa pela morte de cruz. Nos levando a novas práticas. Nos fazendo imagem... E semelhança do Senhor o nosso Deus. Essa nova vida, essa vida que acontece na morte da cruz, também tem uma outra particularidade. Cristo nos liberta pela morte na cruz. Essa é outra coisa que nós precisamos entender. Nós somos libertos pela morte da cruz. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive. Em mim. O crente vive para Deus quando Cristo vive nele. O apóstolo Paulo então vem dizendo: Olha, já não sou mais escravo da lei, eu fui liberto, morri na cruz e agora Cristo vive em mim. Nós somos salvos pela fé em Cristo, ele morreu por nós e vivemos pela fé em Cristo, ele vive em nós. Paulo, o apóstolo, não vivia mediante a sua própria vida. Era animado pelo poder secreto de Cristo. Assim como a alma energiza o corpo, também Cristo trazia vida a seus membros. A força de Paulo, do apóstolo Paulo, vinha de Cristo. Como a nossa força, a nossa liberdade, a nossa nova vida vem de Cristo Jesus. Não é a força do homem. Eu gosto muito daquela frase que Lutero traz no hino Castelo Forte. A força do homem nada faz. Sabemos com certeza, o Cristo que nós servimos enche a nossa vida de força e vivemos agora por Ele, vivemos para a glória dEle, os crentes vivem fora de si mesmos, eles vivem em Cristo. Guarda isso com você, se você é nova criatura, você vive em Cristo para glorificar a Cristo, para satisfazer a Cristo. Por quê? Porque você foi libertado por Cristo. Libertado de um escravo, de um de um escravizador que oprimia a tua vida, que tentava te destruir a todo tempo. E o Senhor te chama para a nova vida, para que você possa viver em liberdade nele. Viver a nova vida para glorificar e exaltar o nome dele. João Calvino diz que Cristo vive em nós de duas maneiras. Uma consiste em governar-nos por meio do seu Espírito e dirigir todas as nossas ações. A outra, em tornar-nos participantes de sua justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira se relaciona à regeneração. A segunda, à justificação pela graça. Eu gosto daquela frase do Filipe Yancey, no livro Maravilhosa Graça. Yancey nos diz assim, não há nada que eu faça que possa aumentar o amor que o Senhor tem por mim. Também como não há nada que eu faça que faça com que o seu amor diminua por mim. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Ele fez por nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Ele nos libertou. Ele nos trouxe para uma nova vida, para que já não sejamos mais escravos do pecado. Me permita abandonar um pouco o esboço aqui, eu quero te falar alguma coisa que o Espírito está falando no meu coração aqui. Se você foi liberto do pecado, você não tem desculpa para viver pecando. Não há justificativa para que você diga que você pode permanecer pecando. Se você foi liberto pela cruz do Calvário, você tem que viver com alguém que foi liberto na cruz do Calvário. E tudo que a palavra de Deus diz, se cumpre na tua vida. Se assim não é, você não experimentou a libertação daqueles que foram libertos na cruz do Calvário. Pastor, senhor não conhece a minha vida? Não precisa. A árvore se conhece pelos seus frutos. Nós somos chamados a dar frutos dignos de arrependimento. Todo aquele que foi liberto, ele dá fruto digno de arrependimento. A mulher que foi liberta, ela é uma benção no seu casamento, ela é uma benção como mãe, ela é uma benção como esposa, ela é uma benção como filha, como amiga, como mulher na sociedade, como uma boa profissional, não importa. O homem que foi liberto, ele é uma bênção como marido, como filho, como esposo. Ele é uma bênção como profissional. Ele atua no reino de Deus. Porque ele não vive mais como escravo do pecado. Ele é chamado agora para ser nova criatura. Ele se envolve, ela se envolve, participa. Não só das programações da igreja. A questão aqui vai além de presença nas programações da igreja, apesar que você tem que participar. Né? Tem que participar. Importante. Mas vai além. É aquilo que você é, como cristão, na face da terra. Eu gosto da expressão que Pedro e Paulo, ou Paulo e Pedro, para não dar aquela impressão de, de dupla sertanejo, né? Pedro e Paulo, né? O povo vai achar que é uma dupla de, de sertanejo universitário, né? Mas eu gosto muito da expressão que eles usam para falar da vida do cristão sobre a face da terra. Eles falam que os cristãos são como embaixadores de Cristo. Paulo diz que o cristão restaurado, aquele que foi liberto na cruz do Calvário, ele é dispenseiro do bom perfume de Cristo. Tem crente catingueiro. Que fé de morte. Ao invés de exalar o bom perfume da vida em Cristo. Pode tomar mil banhos, passar os perfumes importados os mais caros. Mas catinga a morte. Porque não nasceu, não foi liberto na cruz do calvário. Dentro de casa fé de morte, no trabalho fé de morte, na relação com os amigos fé de morte, vai jogar futebol fé de morte. Sabe por quê? Porque não nasceu de novo em Cristo. É adepto a é chegar a todos os prazeres desse mundo. Se embriaga, Come demais, fala demais, mente, rouba, calunia, não ama o seu irmão como a si mesmo. E ainda vem, parecendo aqueles galinhos garnizé, quem morou na roça sabe o que é um galo garnizé. Quem não morou, depois vai no Google. Tomara que o Google responda, né? Influ peito, só crente. É nada! Não é. E pode bater o pé comigo, porque não é. Porque não traz consigo o bom perfume de Cristo. Não edifica a sua casa, não educa bem os seus filhos. Não leva o nome do Senhor consigo. Não é embaixador. De que nação você é? Ah, eu sou da nação do Rei de Deus. Não parece? Lá o povo não é santo? Lá o povo não se abstém dos prazeres desse mundo? Você tem certeza que você é de lá? Olha que eu estou achando que você não é não, hein? Se nós somos libertos na cruz, por onde nós formos, nós somos como embaixadores de Cristo. As pessoas olham para nós e elas veem Cristo. Não como uma bela estampa numa camiseta gospel, não. Não porque você ouve música gospel no teu carro, não. Mas porque por onde você vai, você leva consigo o brilho de Jesus. Sabe aquele brilho que as pessoas. Você não precisa nem abrir a boca. As pessoas olham para você e veem algo diferente. Ela sabe que tem algo diferente. Você vai agir, você vai fazer as coisas, ela sabe que você tem algo diferente. Nos mínimos detalhes. É assim que nós devemos viver. Não só contemplando, mas sendo embaixadores de Cristo Jesus. Para nós terminarmos, Uma terceira coisa que nós precisamos entender é que o amor de Jesus se revela na morte de Cristo. Ele nos chama para uma nova vida. Ele te chama para uma nova vida porque Ele te ama. Porque Ele tem um amor inigualável por você. Por isso, não diga que você é apaixonado por Jesus. Paixão dá e passa. Nós temos que amar o Senhor. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é isso que Paulo Paulo diz lá em Filipenses 2? E o que Jesus manifestou lá não é uma paixão. Um fogo consumidor que vem, daqui a pouco passa, vai embora. A gente nem lembra mais. Foi amor. Sabe por que foi amor? Porque o mesmo apóstolo Paulo que diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Falando do que Cristo fez lá em Filipenses 2, 5 a 11, um cântico maravilhoso que havia na igreja primitiva, ele diz assim lá em Romanos 5, 8. Ele nos amou, sendo nós os mais belos de toda a face da terra. Não é isso que diz lá? Não é isso como a mãe, como o pai, como a avô que vem o avô que vê o neto recém-nascido? Ai, que lindo. Tem cara de joelho, mas fala isso para a avó para você ver. Pô, fala, não, não tem nada, é lindo, é lindo. Meu filho é lindo. O filho parece que foi atropelado por um fenê. Mas a mãe olha e fala assim: ah, que lindo, meu filho. É isso que diz lá em Romanos 5,8. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, miseráveis, imundos, indignos, vermes, podres, fedorentos. Pastora, não era tudo isso, não será pior. Eu estou aliviando para você. Será pior. Você trazia o fedor do inferno com você. Fogo enxofre. Mas ele te amou com um amor consumidor. E ele te resgatou. A palavra diz que ele nos resgatou do império das trevas. A morte de Jesus na cruz revela o seu amor por nós. Um amor inigualável. E Paulo diz lá em Gálatas, o texto que nós lemos, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e olha só, a si mesmo se entregou. Não foi um amor passivo. Não foi um amor de braços cruzados. Não foi uma paixonite. Ele se deu na cruz. Por mim, por você. Veja com que grande amor vos amou o Pai. Ele entregou o seu filho para morrer no nosso lugar. Você que é pai e mãe, pensa só você pegar aquela criatura linda que você gerou, que você criou. Ele não é atropelado de FDM não, tá? Ele é lindo, eu sei, tá? Pensa você entregar por alguém que não merece. Por alguém que não vale um centavo furado. Você dá o teu filho amado para morrer em favor dessa pessoa. Você faria isso? Seja sincero, você faria isso? Foi o que Deus fez por você. Foi isso que Ele fez na cruz por você. A morte de Jesus na cruz. Revela um amor profundo, verdadeiro e inigualável que o Senhor tem por aqueles que são seus. E como eu posso responder a esse amor, se não me entregando também a ele? O pastor quer dizer então que eu tenho participação na salvação? Não, você não tem participação na salvação. Você é convertido, você é salvo por Deus. Nós não temos escolha, não temos como resistir a Cristo. Você acha que você pode dizer não para o Senhor Jesus? Você não entendeu nada da Bíblia. A Bíblia que você está lendo não é a Bíblia verdadeira, não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus diz que nós amamos porque fomos amados primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos escolheu. Porque Ele nos é uma ação dEle, vontade dEle, agora, Ele me chamou, Ele me restaurou, como que eu vou viver? Passivamente? Eu vou viver só contemplando as coisas? Não, eu vou viver como quem ama ao Senhor. Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual que foi o sentimento dele? De entregar-se. Nós também nos entregamos. Não nos preservamos. Não nos guardamos. Não ficamos preocupados com o nosso status quo. Não ficamos preocupados com o nosso conforto. Com o conforto da nossa família. Amados. Tem pessoas ao redor do mundo morrendo por conta do Evangelho. E muitos de nós nos dizendo cristãos de braços cruzados. Como? Se o pai diz que me ama, entregou seu filho. Vou agora, entrego a minha vida por ele. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que estudar. Eu ainda tenho uma casa para comprar. Eu tenho uma carreira para fazer. Aquele que ama mais a sua carreira do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Nós temos que demonstrar um amor pelo pai. Lembra? Eu ainda me lembro. Quando eu fui tentar é, conquistar a Simone, né? fui pedi-la em namoro, ela me disse não. Ela se arrependeu, voltou atrás, tá? E é. eu fui todo né, fasteiro, sentei na frente da igreja, eu parecia um jardineiro, arranquei todas as gramas que tinha no jardim da igreja. Não consegui olhar para ela e eu pedi-lhe namoro. Ela, de uma maneira bem direta, assim, bem bem carinhosa, romântica, disse não. Ela não quis namorar comigo. Eu era tão bonito. Eu era estragado, gente, mais do que era hoje. Mas depois nós começamos a namorar, né? E eu fazia de tudo para conquistá-la. Eu fazia de tudo para agradá-la. Até o dia que eu inventei de dar flores. Mandei um buquê lindo de flores. Cheguei em casa todo, né? falei assim, ganhei o dia. Ela olhou para mim e falou eu assim, não gosto de flor. A gente tenta agradar, a gente tenta fazer de tudo. Quanto mais a Deus. O que a gente tem que fazer com o Senhor? Agradar o Senhor com a nossa vida. Entregar a nossa vida em sacrifício ao Deus. Sacrifício santo e agradável ao Senhor. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Pastor, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Pastor, eu tenho meus afazeres. E nós vamos deixando o tempo passar, a vida correr e a nossa comunhão com Deus se esvairia. A resposta que nós damos ao amor de Cristo Jesus na cruz é tendo o mesmo sentimento que o Senhor teve para conosco. Ele morreu em nosso lugar. E hoje, nós nos entregamos e morremos por ele. Não tem como ser diferente. Não tem como fazer diferente. É você entregar a tua vida ao Senhor. É você se dedicar. É você dar o teu tempo. É você dar a tua energia. É você dar o teu pensamento. É você dar a tua intenção. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja bendito na tua vida. É você dedicar o teu tempo profissional para que o nome do Senhor seja bendito na tua vida. É você glorificar o Senhor através da tua profissão. As tuas atitudes como profissional glorificando a Deus. É você se entregar plenamente para que o nome dEle seja adorado e bendito. Em tudo que você faz em tudo que você faz, aonde você estiver, o nome do Senhor, seja bendito. Em resposta ao seu amor por nós. Em resposta ao seu sacrifício por nós. Fazemos a nossa vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glorificá-lo de maneira consciente, Porque esse é o nosso culto racional. Fazemos isso de maneira consciente para que o nome do Senhor seja glorificado e bendito em nossas vidas. A morte dele na cruz revela o seu amor por nós. E ele te ama de maneira incondicional. Incondicional. Ele te ama. Ele ama você. Responda a esse amor, amando e vivendo para o Senhor, em todo o tempo. Para a glória e para o louvor do nome dEle. No mundo odierno, a morte na cruz, continua sendo escândalo e vergonha. Pois promove a morte da glória do homem, para instalar no coração caído a glória de Deus. E aí se estabelece um conflito, um combate, que só se encerra quando o soberano Deus determina a conversão do pecador. Coloque em seu coração uma nova vida, liberta-o dos males do pecado e enche o seu coração do Espírito Santo de Deus. Nesta hora o homem conhece a vida, entende a necessidade da santificação, abandona as práticas do velho homem e passa a viver para a glória de Cristo. É a ordem descrita na palavra. Nós amamos porque Ele... Nos amou primeiro. 1 João 4,19. Com isso entendemos e podemos afirmar. A vida na morte de cruz. E nós vivemos essa vida. Porque ele se entregou por cada um de nós. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Bondoso Deus, entregamos esse tempo na tua presença, essa palavra, essa ministração. E pedimos, ao Pai... Que o Senhor frutifique nos nossos corações. A começar em mim. Frutifique a Tua Palavra, a Tua Glória e o Teu Poder, Senhor. Que não saímos daqui da mesma maneira que entramos. Que confrontados pela verdade do Evangelho, possamos, Senhor, viver em novidade de vida. Possamos viver, ó Pai, para a glória do Teu nome. Como dispenseiros do Teu bom perfume. Como mensageiros do Senhor. Como embaixadores de Cristo. Entendendo, ó Pai, o poder da Tua morte. Entendendo, ó Pai... A nossa obrigação de contigo também sermos crucificados e desfrutarmos da Tua plenitude, da Tua graça, por onde quer que formos, até que o Senhor venha e nós sejamos unidos eternamente contigo. E nós, ó Pai, cremos nisso e pedimos perdoe os nossos pecados. Nos dê, ó Pai, ousadia e intrepidez para viver dessa maneira. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. E amém.